0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Mahasiswa mahasiswi Kelas teknik fasilitasi yang Bapak sayangi Jadi pada video kali ini e, Saya akan menyampaikan terkait dengan Rencana pembelajaran semester Dari mata kuliah teknik fasilitasi Prodi ilmu pemerintahan Nah e, pada video kali ini teman-teman akan dapat informasi berkaitan dengan yang pertama yaitu pokok bahasan apa saja yang akan kita diskusikan selama 14 sampai 16 pertemuan. Kemudian teman-teman juga akan dapat informasi berkaitan dengan mekanisme penugasan, kemudian juga terkait dengan bagaimana sistem penilaian di dalam kelas teknik fasilitasi ini. Dan terakhir teman-teman akan dapat informasi terkait dengan literatur atau bahan bacaan Yang bisa teman baca nanti sekiranya uh, informasi yang saya sampaikan di dalam uh, kelas online belum begitu jelas Atau masih ada uh, pertanyaan yang belum terjawab dengan sempurna menurut teman-teman Jadi teman-teman bisa baca beberapa literatur-literatur yang telah saya sediakan Nah sebelum videonya kita mulai, jangan lupa untuk uh, kan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi Serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kelas uh, teknik fasilitasi lainnya supaya tidak ada teman-teman uh, yang tertinggal. Jadi semuanya dapat informasi dengan jelas dan clear sehingga kita bisa belajar dengan kondusif secara online. gitu. Baik, uh, mari kita mulai video berikut ini. Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman peserta kelas teknik fasilitasi program studi ilmu pemerintahan yang uh, saya banggakan jadi pada video kali ini, video yang pertama saya akan menyampaikan terkait dengan pengantar mata kuliah teknik uh, fasilitasi uh, seperti penjelasan di awal, jadi saya akan menyampaikan beberapa informasi pertama berkaitan dengan Pokok bahasan apa saja yang akan kita diskusikan selama 14 pertemuan. Kemudian bahan bacaan atau literatur apa saja yang teman-teman dapatkan. Kemudian terkait dengan sistematika penilaian dalam kelas ini termasuk juga penugasan UTS dan juga UAS. Oke. Nah, pertama deskripsi mata kuliah bahwa kelas teknik fasilitasi yaitu bercerita atau mencoba untuk mengajak teman-teman berdiskusi bersama berkaitan dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat dan juga fasilitasi karena kita ketahui bersama bahwa fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat ini ibarat dua buah koin yang mereka itu punya punya kepentingan yang sama punya fungsi yang sama loh Jadi tidak mungkin kita melakukan yang namanya proses pemberdayaan masyarakat tanpa dilakukan praktik-praktik fasilitasi. Kemudian biasanya praktik-praktik fasilitasi tersebut salah satu ujungnya atau salah satu hilirnya adalah pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, pada mata kuliah ini saya akan menjelaskan terkait dengan dasar-dasar kemudian juga definisi konseptual, serta implementasi dari teknik fasilitasi itu sendiri. Dari pertemuan awal, pertemuan pertama sampai ke-14, kemungkinan besar kita tidak akan melencing jauh dari RPS. gitu ya. Dan harapannya kita akan belajar bersama pertama terkait dengan POD atau pendidikan orang dewasa, atau kemudian juga ada yang menyebutnya dengan pembelajaran orang dewasa. Kemudian kita akan e, belajar tentang diskursus pemberdayaan masyarakat. Nah, mengapa dua hal ini perlu saya sampaikan? E, POD pertama POD bahwa kita akan belajar tentang bagaimana kita menyikapi atau memfasilitasi atau mendampingi atau kemudian memoderatori sebuah pembelajaran, sebuah forum, sebuah aktivitas yang mana di dalamnya adalah terdiri dari mayoritas orang-orang dewasa bukan anak-anak jadi kita tidak mengajar anak-anak di sini ya kita tidak memfasilitasi anak-anak ataupun remaja tapi dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini kita akan memfasilitasi yang namanya orang dewasa Nah di sini diperlukan treatment khusus tidak seperti kita mengajar atau mendidik anak-anak ataupun remaja. Ketika kita mendidik orang dewasa atau memfasilitasi orang dewasa, kita butuh treatment khusus, kita butuh penyesuaian, kita tidak bisa sepenuhnya mendikte, kita juga harus ada yang namanya itu menghargai dan ada beberapa, ada berbagai macam hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Nanti akan saya sampaikan di video pertama terkait dengan pembelajaran orang dewasa atau pendidikan orang dewasa. Nah, kemudian juga berkaitan dengan Mengapa saya perlu menyampaikan uh, pokok bahasan dari diskursus pemberdayaan masyarakat Karena seperti penjelasan saya di awal tadi bahwa uh, Proses pemberdayaan masyarakat itu tidak pernah lepas dari yang namanya praktik-praktik teknik fasilitasi Nah kemudian saya akan menyampaikan bahwa, mengapa uh, pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan Karena ada namanya pergeseran atau perubahan paradigma, loh paradigma yang dulu itu e, dikenal dengan istilah pertumbuhan ekonomi, kemudian digeser menjadi e, pembangunan, begitulah. Nah, mengapa hal tersebut dilakukan? Karena ada ke semacam apa? Semacam kegagalan seperti itulah di dalam paradigma pertumbuhan ekonomi, di mana e, paradigma tersebut tidak memanusiakan manusia. Jadi kesenjangan semakin tinggi. Kemudian jurang antara si kaya dan si miskin itu menjadi semakin lebar, makanya muncul kemudian yang namanya istilah paradigma e, pembangunan dalam salah satunya yaitu pembangunan masyarakat karena harapannya adalah masyarakat itu dijadikan sebagai apa subjek gitulah, bukan objek dari e, pertumbuhan tadi. Dan dan lebih detail nanti akan saya jelaskan dalam video presentasi khusus berkaitan dengan Diskursus dari Pemberdayaan Masyarakat Kemudian saya juga akan menjelaskan terkait uh, definisi konseptual fasilitasi dan juga fasilitator Jadi apa itu fasilitasi, kemudian apakah ada uh, hubungannya dengan pendampingan, apakah ada keterkaitannya dengan uh, pen, ya, pendampingan, fasilitasi atau mekanisme-mekanisme forum-forum lainnya gitu Kemudian saya juga akan menjelaskan uh, bagaimana seorang, apa itu fasilitator, kemudian uh, bagaimana ciri-ciri seorang fasilitator yang baik, dan uh, ya, berbagai macam hal-hal lainnya. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menyampaikan uh, berkaitan dengan media, komunikasi, fasilitasi, jadi... Uh, Media atau tools atau alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk uh, sebagai ya sebagai sebagai alatlah sebagai alat bagi kita untuk melaksanakan yang namanya fasilitasi yang baik dan benar. Kemudian juga bagaimana alat atau media tersebut dapat digunakan oleh uh, peserta fasilitasi sehingga potensi atau sehingga partisipasi mereka itu lebih aktif, lebih berkualitas lagi gitu. ya lebih lebih baik dari sebelumnya gitu karena memang dalam pembangun pembangunan masyarakat ini salah satu aspek yang ditonjolkan adalah terkait berkaitan dengan partisipasi masyarakat itu sendiri makanya diperlukan yang namanya fasilitasi dalam forum forum di di dalam masyarakat di tengah-tengah masyarakat kemudian kita juga akan belajar tentang metode fasilitasi Hanya dua yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu teknik parti, teknologi partisipasi dan juga eh, participation rural appraisal. Nanti ini akan lebih detail, saya, saya buatkan eh, video khusus gitulah dari dua metode fasilitasi ini. Dan terakhir, kita akan belajar tentang teknik-teknik fasilitasi. Lebih spesifik bagaimana seorang eh, fasilitator ketika forum dilaksanakan atau bagaimana dia merencanakan sebuah forum, siapa saja yang sebaiknya diundang, kemudian alat apa saja yang digunakan, kemudian bagaimana cara seorang fasilitator menjadi penengah, tidak tidak mendikte, tidak mendoktrin seperti itu. Nah, di sini akan kita pelajari lebih detail ya, langsung ke ee uh, Teknik-teknik yang sangat aplikatif di lapangan. gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tujuan dan kompetensi dari mata kuliah adalah, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan yang jelas, yaitu pemahaman dan juga keterampilan. Kepada mahasiswa tentang metode dan teknik fasilitasi dalam suatu forum. Agar forum tersebut berlangsung secara partisipatif, ingat yang saya sebutkan di awal. Kunci dari proses pembangunan masyarakat adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Kita lanjut dan, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang produktif dan dapat diimplementasikan. Jangan sampai ketika forum dilaksanakan hanya jadi semacam media, lem, media tempat melempar ide, melempar gagasan, tidak ada, tidak ada indikator yang terukur atau step by step apa saja. Langkah-langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu kan men akan menjadi semacam forum yang sia-sia. Nah makanya harapannya dengan mata kuliah ini teman-teman diberikan ya bekal, lah, diberikan bekal atau diberikan uh, kemampuan untuk uh, melakukan atau mengorganisir sebuah forum sehingga partisipasi masyarakat itu berkualitas dan juga forum tersebut berjalan dengan kondusif dan menghasilkan. Uh, Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan di kemudian hari begitu. Nah ini capaian pembelajaran Brody Harapannya adalah setelah mengambil mata kuliah ini Mahasiswa memiliki pemahaman dan pengertian tentang ilmu metode dan teknik fasilitasi Pada pengorganisasian masyarakat Kemudian juga mahasiswa mampu merencanakan program Pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan teknik dan strategi lah, Strategi dan teknik-teknik fasilitasi Nanti ini akan berkaitan, CPL atau capaian pembelajaran prodi yang e, kedua ini akan berkaitan langsung dengan e, tugas akhir dari mata kuliah ini. Ya. Itu teman-teman diharapkan nanti membuat semacam tor pelaksanaan forum fasilitasi. Oke, nah metode pembelajaran yang kita gunakan seperti anjuran pemerintah kita masih menggunakan metode daring atau e, kuliah jarak jauh. Tidak tatap muka. Pertemuannya sekitar 14 sampai 16 pertemuan termasuk UTS dan uas. Jadi teman-teman punya kita punya kesempatan sekitar 14 kali pertemuan untuk berdiskusi untuk uh, be, untuk yaitu untuk saling uh, brainstorming lah curah gagasan berkaitan dengan teknik fasilitasi. Kemudian apa saja tugas-tugas yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama jelas uh, mengisi kuis. Kuis ini nanti akan saya Sampaikan secara random, secara acak Entah itu di pertemuan ke satu pertama Atau itu di pertemuan ketiga Atau mungkin justru bahkan di pertemuan terakhir gitu. Kemudian ada yang namanya tugas mata kuliah Yaitu tadi Teman-teman nanti diminta membuat semacam tor pelaksanaan Forum fasilitasi di tengah-tengah masyarakat Selanjutnya ada ya, UTS dan juga UAS Nah kemudian bagaimana sistem penilaian dari mata kuliah keberusahaan sosial pertama 10% dari penilaian adalah diukur dari kehadiran teman-teman di dalam diskusi mingguan kita nanti melalui whatsapp group atau zoom atau google meet kemudian juga dari keaktifan di forum kelas Dari bagaimana teman-teman menanggapi pertanyaan dari saya Atau kemudian bagaimana teman-teman bertanya Ataupun saling uh, saut-sautan ide, gagasan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya Sehingga kelas kita itu lebih interaktif, lebih aktif lagi Ya lebih baiklah ketimbang teman-teman uh, hanya menerima ceramah dari saya Kemudian teman-teman tidak berpartisipasi aktif gitu Selanjutnya ada kuis. Kemudian ada tugas mata kuliah yang tadi membuat semacam term of reference pelaksanaan forum fasilitasi. Itu bobotnya 30%. Kemudian ada ujian tengah semester dan juga udah ujian akhir semester 30%. Nah, harapannya teman-teman semua mengikuti kelas ini dengan baik. dan benar melaksanakan tugas hadir dalam pertemuan-pertemuan mingguan gitu. kita lanjut ke slide berikutnya nah ini terkait agenda dari pembelajaran kita lebih detail nanti berkaitan dengan materi-materi bacaan literatur dari tiap-tiap pertemuan ini bisa teman-teman baca di RPS ya rencana pembelajaran semester yang saya share dalam bentuk file Word itu jelas pada pertemuan pertama saya menyampaikan terkait kuliah pengantar RPS kontrak belajar ini dan juga eh, pembelajaran orang dewasa nanti akan ada video tersendiri kemudian pada pertemuan kedua itu kita akan belajar tentang pemberdayaan masyarakat perubahan paradigma dari sebelumnya pertumbuhan ekonomi menjadi pemberdayaan pembangunan masyarakat atau pemberian masyarakat kemudian di pertemuan ketiga dan keempat kita akan belajar tentang fasilitasi dan fasilitator nah ini pertemuan kelima ke, ke kita akan belajar tentang media komunikasi, fasilitasi selanjutnya ada UTS selanjutnya ada belajar tentang media metode fasilitasi teknologi partisipasi kemudian ada sama-sama metode fasilitasi tapi ini dengan pendekatan yang berbeda yaitu participatory rural appraisal. Eh ke-12 nanti di pertemuan ke-12 kita akan belajar tentang teknik-teknik fasilitasi -teknik dan saya berikan teman-teman kesempatan 2 sampai 3 pertemuan di pertemuan 13, 14, 15 ini untuk mengerjakan tugas mata kuliah tugas akhir dari mata kuliah Teknik fasilitasi ini sehingga teman-teman punya waktu kesempatan untuk membuat tor. Dan nanti di pertemuan terakhir saya minta uh, secara acak akan saya minta untuk melakukan presentasi uh, di kelas gitu. Di kelas online kita oke. Okay? Dan terakhir ya ada UAS. Akhir semester dengan bobot penilaian 30%. Nah ini ada beberapa bahan bacaan yang bisa teman-teman download di Google Classroom ada linknya saya share sudah di Google Classroom uh, harapannya adalah teman-teman nanti sebelum kita memulai kelas di minggu-minggu kelas berikutnya teman-teman menonton video dulu kemudian apabila informasi yang disampaikan masih belum detail atau belum komplit bisa membaca uh, bahan bacaan yang saya share di RPS jadi tiap pertemuan itu Uh, punya bahan bacaan atau literatur yang berbeda-beda Nah teman-teman silahkan melihat RPS Kemudian menyesuaikan kira-kira pertemuan kedua Literaturnya apa Kemudian pertemuan kelima, ketujuh Literatur yang digunakan apa saja itu Bisa dilihat di RPS Ya ini nanti teman-teman baca sendiri ya Ada Widodo terkait dengan teknik fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat Ada revitalisasi dan pengelolaan potensi desa berbasis pemberdayaan masyarakat, ada strategi fasilitasi perubahan sosial kemudian ada eh, panduan nih, panduan teknik pendampingan masyarakat dan tiga terakhir ini ada berkaitan dengan eh, teknik fasilitasi pelatihan calon pelatih, kemudian ada eh, prinsip dan pendekatan pemberdayaan masyarakat <tuh> selanjutnya ada Metode fasilitasi pembuatan keputusan yang partisipasi dari Patiro dan The Ford Foundation. Mungkin cukup sekian dulu. Iya teman-teman, video dari uh, informasi berkaitan dengan rencana pembelajaran semester dan kontrak belajar. Nah, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti teman-teman bisa sampaikan di dalam grup WhatsApp kita atau di dalam Google Classroom. Sekiranya ada, Pak saya merasa keberatan dengan tugas akhir membuat Tor gitu Atau teman-teman merasa, ah tugasnya terlalu mudah dan butuh challenge, butuh tantangan yang lebih sulit Ya nanti kita diskusikan bersama di dalam WhatsApp group, oke okay. Cukup sekian dulu video kali ini, saya harap informasi disampaikan jelas dan clear Dan apabila memang masih butuh informasi tambahan, jangan sungkan untuk WhatsApp saya gitu ya Secara personal maupun di grup kelas Cukup sekian dulu Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh